0: Thank <laughs> you.
1: Mais nem menos do que o entusiasta de Python, Fernando Mazanori. Gente, é, só queria expressar a minha felicidade de ter o Maz aqui. Ele é um professor e uma pessoa extremamente incrível, que tem muito a contribuir e que já falou muito sobre Python para jornalistas.
2: Oi, bom dia pessoal!
1: Masa, conta pra quem não te conhece quem você é, como você começou
3: é, a, a dar aulas, porque você escolheu essa profissão de forma bem resumida, só pro pessoal te conhecer.
2: Então, mini biografia do Fernando Massanori. É um cara que ama dar aulas. É, versão estendida, né? TLDR e aquilo lá. Ama dar aulas. O TLDR, né? Uma versão mais estendida. Eu sou formado em computação pela USP. Eu fiz pós-graduação no ITA, depois eu comecei a dar aulas na FATEC. A FATEC é uma faculdade do governo do estado de São Paulo mais focada em mercado de trabalho. Então as pessoas são menos acadêmicas e mais voltadas para o mundo concreto do trabalho. Eu comecei a participar da comunidade Python por causa da FATEC, a Alphatec, ela decidiu usar o Python para ensino de programação, que a gente tinha muita dificuldade com C, Java, que são as linguagens tradicionais. Acabei ficando muito encantado com a comunidade e comecei a aprender sobre inclusão e diversidade na comunidade. E aí eu parti para uma coisa que era a minha vocação inicial, que eu sempre pensei em ser jornalista, e através da comunidade eu consegui voltar a esse mundo de humana, que era a minha vocação inicial. Então, hoje eu dou muito curso para jornalista, né? Eu acho que a coisa mais significativa foi, no ano passado, dar o curso é, patrocinado pela pelo Google News, dentro do jornal Folha de São Paulo. A gente deu um curso de três meses para 11 jornalistas. É isso.
1: Então, Maza, é... primeiro de tudo, eu queria te agradecer, né? sobre você está dispondo o seu tempo aqui e tá conversando com a gente. A gente está muito feliz por isso. E eu queria entender melhor, porque eu acho que essa é uma dúvida, assim, mundial, de como que você escolheu essa profissão, sabe? Como que você decidiu ser programador e professor também?
2: Então, eu sempre quis ser jornalista. Desde pequenininho, eu queria ser jornalista porque o meu pai... Ele foi jornalista na área internacional, um jornal japonês. Aí eu via ele compondo aquelas matérias sobre economia na Inglaterra, sobre a é, política americana. E aquilo era muito legal, porque eu viajava, assim, né? Viajava literalmente no maionese, ficava falando com ele sobre uma hora sobre idade média, outra hora sobre... É, por que, que os japoneses leem tanto o Musashi, e esse é um livro que fala sobre a cultura japonesa, e o Naruto, que tem a Kyuubi, que é a raposa de nove caudas, que é um ser da mitologia. Mas eu viajava demais. Então, meu pai, ele dizia o seguinte, talvez, para você é, seguir bem a sua vocação, seja melhor você fazer uma faculdade de exatas, para poder colocar um pouco mais de ordem na sua no seu raciocínio, né? Porque a sua forma de pensar é uma forma de humanas. Só que o problema é que a sua forma de humanas está desorganizada demais, né? Então, ele sugeriu fazer computação, que era uma carreira que tinha uma carga de interdisciplinariedade boa. E sem me obrigar, né? Ele falou, oh, você é livre, você faz o que você quiser, né? Eu tinha uma prima que fazia computação na USP, eu gostei, é, acabei fazendo computação. Tinha um colega que, é, inclusive, agora é editor da Globo também, fez computação também. E aí que eu acabei fazendo computação. Então, na verdade, a programação não era a vocação, apesar de que hoje eu gosto bastante de programar, mas é um meio para eu conseguir colocar um pouco de ordem nesse mundo todo das ideias, né? Agora, dar aulas realmente foi vocação, que é uma coisa que eu sempre gostei. É Desde quando eu estava no cursinho, eu ficava ajudando os outros é, candidatos ao vestibular, dando aula de física, dando aula de matemática tal. Eu gostava muito, fazia parte do leitmotiv que eu tinha, né? E acabou juntando uma coisa com a outra, porque hoje eu consigo dar aula bem, porque eu tenho uma forma um pouco mais estruturada de passar o meu conteúdo. E a computação também me ajuda no dia a dia que eu consigo atacar problemas de políticas públicas, que é educação, meio ambiente, política, saúde, e eu passo esses problemas para os meus alunos. Porque hoje em dia a computação é o um meio para você resolver um problema. E os problemas são a coisa mais interessante. E o aluno ele se motiva a aprender quando ele vê que ele está resolvendo um problema real. Né? Então aí juntou tudo. Né? E também eu acabei conseguindo voltar esse meio de humanas. Não só o jornalismo, mas hoje eu tenho contato com advogados, com economistas sociólogos, tem um professor de filosofia lá de Tocantins, que eu, de vez em quando, eu falo com ele. Então, é, é, hoje eu sou uma pessoa feliz, né? Estou mais ou menos com a vocação bem, é, com, como a gente diz, resolvida.
0: Então, é isso. aí você acha que fez sentido essa abordagem de ir para a faculdade de exato e oh, te ajudou, é... de verdade?
2: Sim. Você sabe que outro dia eu vi uma apresentação de um jornalista do Estadão para os focas. E ele estava justamente falando sobre isso, que o fato de ele ter ido para a Colômbia para fazer essa parte de jornalismo de dados, estudar mais programação a fundo, ajudou a ele pensar de uma forma diferente. Porque ele é um jornalista típico, né? aquele cara que fica lendo Piauí, que faz textão que discute, que fica acompanhando a política, mas a programação ajudou ele a pensar de uma forma diferente da forma de humanas tradicional. Isso agrega. Então a pessoa começa a ter mais coisas, né? entendeu? Ah, entendi. Olha, por exemplo, eu sempre fui um cara que leu para burro. Eu li todas as obras do Dostoiévski E é muito, são muitos livros. Eu li uma biografia do Dostoiévski, do José Frank, um cara de Princeton. Essa biografia são cinco volumes. Cada volume são umas 600 páginas. Eu li duas vezes. Porque o Dostoiévski é um cara que ele captava a realidade e fazia uma análise psicológica das pessoas da realidade. O estilo do Dostoiévski é um, a gente chama de realismo fantástico, né? e eu ficava fascinado com aquilo lá, né? Mas ele é um cara, assim, a cabeça meio... um pouco desordenada também, né? E para entender melhor o Dostoiévski, eu achei que o, a biografia do José Frank que coloca todas as obras no contexto da época mesmo, é, é muito legal. Então é uma forma de pensar diferente, né? Por exemplo... Ele associa o surgimento do niilismo na Rússia com as influências dos Dostoiévskys nas próprias obras. E é legal você pegar isso que aconteceu na história russa e transpor para os dias de hoje, porque hoje tem acontecido isso. Tem muita gente que virou meio anarquista porque a pessoa já não acredita mais na política, né? Então, entre aspas, é uma coisa que existiu que hoje você consegue interpretar é, a realidade brasileira sobre isso que aconteceu na, na Rússia Antiga e colocar um pouco de ordem no raciocínio, que é o que aprendi muito com, com as exatas, me ajuda bastante a entender a realidade, entendeu? Então, hoje eu sou um cara que aproveita melhor a minha parte de humanas por causa dessa forma de pensar que eu adquiri adicional
0: eu percebo que falta um pouco da lógica que a gente aprende nas exatas, né? A gente aprende a lógica argumentativa, mas falta um pouco de, da lógica clássica, sabe? A lógica dura. De você... Do A igual a B, B igual a C, C igual a D, logo, A igual a D, sabe? Então, mas essa lógica que a gente vê na,
2: no mundo das exatas, ela é boa porque dá um pouco de rigor mas ela é muito perigosa. Os árabes, eles traduziram primeiro a lógica do Aristóteles. Tem um cara chamado Pedro Abelardo, que o cara, ele se aferrou, digeriu a lógica de Aristóteles e virou um cara hiper, ultra orgulhoso. O cara acabou com o mestre dele, que é o Guilherme de Champot, e ele ficou só na lógica mas ele esqueceu que tem uma coisa muito mais importante que é a metafísica a metafísica de Aristóteles foi trans, trans, é, traduzida depois e no final da vida o Pedro Abelardo ele falou que a lógica acabou com a vida dele ele acabou tendo um monte de problemas pessoais etc né? o que, que eu quero dizer assim que o fato de você ter as humanas junto com as exatas tem uma simbiose muito boa. Porque o pessoal de humanas, em geral, tem a cabeça mais aberta e tem esse não só resolver o problema, mas ver quais os problemas que são mais importantes. Então, você acaba fornecendo uma. Como é que se diz? Uma razão de viver para o o cara que só programa, né? Porque hoje em dia o cara típico de programação, o cara tá preocupado com framework, é, se R é melhor do que Python, se tem essas brigas de, de linguagem, né? Que o cara fica falando, pô, isso aqui é melhor, pior, não sei o que e tal. Mas ele não entende que o, o principal é o problema que você tá resolvendo, né? E o cara de humanas é o cara que consegue dar os problemas que são os mais interessantes. Jornalista, economista, advogado, né? Então acho muito legal essa combinação de humanas com exatas, né? Mas não só humanas exatas no baixo nível, né? mas nesse alto nível, que a gente chama de filosofia, né? Que é o amor pelo saber, que é o que o Pedro Abelardo pecou, né? Porque ele ficou só na lógica e ele esqueceu da metafísica, né? Metafísica no sentido amplo, né? Aquele que a gente sempre estuda dos transcendentais, né? Que é o, o bom, o verdadeiro, o belo...
3: Perguntar, você estava aí falando sobre, sobre a Folha de São Paulo, né? Que você ficou um tempo na Folha de São Paulo é, e você acabou dando aula para pessoas que não eram da área de programação, né? Como é que foi?
2: Totalmente fora da área. Olha, foi maravilhoso. Foi a, a melhor época da minha vida, assim, em termos de dar aulas, assim. porque todas as pessoas eram 11 jornalistas. Eram de diversas redações né? Tinha gente da parte de mercado A parte de esporte A parte de poder Então eram Cabeças bem diferentes né? Mesmo sendo da área de humanas Dentro da área de humanas são pessoas Diferentes e algumas pessoas Inclusive tinham uma formação bem diversificada Por exemplo, a Natália Portinari Ela é formada em direito é, Você é formada em letras Então... Eu acho isso uma coisa muito legal Porque quando você Quer pensar fora da caixa A melhor forma de pensar fora da caixa É estando com pessoas Que são fora da sua caixa Então uma coisa que eu achei Muito legal na Folha É que a Folha ela contrata Pessoas que não são jornalistas Para redação Então eu tinha conhecido, tinha uma moça Que era formada em agronomia Tinha um cara lá Que era formada em biologia então, isso é muito positivo, né? E estar tá numa equipe, você poder é, ajudar uma equipe diversificada a produzir matérias é muito legal, né? Então, foi uma experiência, assim, fantástica. Eu ficava lá horas a mais, porque eu queria ver as matérias sendo produzidas. Eu acho que... É, foi um período, assim, bastante frutuoso. Na apresentação final, me comentaram que foram produzidas mais de 20 matérias, né? Naquela, naquela época. Então, acho bem positivo. Tem matérias que foram um desafio, né? É, você mesmo trabalhou com análise de sentimentos do Twitter, que é uma coisa extremamente difícil, né? E eu achei muito legal, porque aquilo não estava previsto na minha programação. Então, foi uma iniciativa que partiu de uma jornalista, no caso, a Judite, falando, pô, eu queria fazer esse negócio, eu queria fazer, parece legal, não sei o quê e tal. E a gente acabou fazendo análise de sentimento dos tweets da, da prisão do Lula. Porra, é um negócio, sim super... Como é que se... Assim, cabuloso, assim, né? Porque a gente chegou numa conclusão que a maior parte dos internautas era favorável à prisão do Lula. E, no dia seguinte, a gente recebeu o bordo Contelado, né? Até de especialistas. O pessoal falou, ah, esse pessoal não sabe fazer coisa direito, não sei o quê e tal. E o, o Datafolha depois fez uma pesquisa que comprovava que, aquele, que aquela tendência que a gente tinha detectado, mesmo com imperfeições, foi uma coisa válida, que a gente acertou, né? Então, isso é muito legal, né? Aquelas matérias sobre o banco de dados... O BNMP. O BNMP de mandatos de prisão. Aquilo foi muito legal. A gente teve é, uma matéria que foi capa da Folha, que é uma coisa assim significativa. né? A gente teve matérias assim com um impacto social muito grande, como aquele caso do, do problema do CEP, que no Rio de Janeiro as pessoas que estavam com mandato de prisão de associação ao tráfico, é, normalmente eram pessoas que moravam em favela, né? Então, uma pessoa que é presa com uma quantidade de droga no local X, se essa pessoa mora em favela, a chance dela ser associada ao tráfico é muito maior do que se a pessoa com a mesma quantidade de droga no mesmo local é, morasse no Leblon, né? Então, foi uma coisa, assim, que é um dado, né? É um dado. Então é uma matéria assim que tem um índice de objetividade muito interessante, né? O que a gente conseguiu pegar os mandatos e mapear nas regiões para poder chegar numa conclusão, além de fazer entrevista com o juiz que ele acabou confirmando a tese, né? É... Eu no começo eu notei uma dificuldade quando a gente começava a falar de coisas que eram básicas, mas que ainda não eram aplicadas. Porque sempre a gente precisa começar com o fundamento. E o fundamento, ele é muito difícil para a cabeça do jornalista. Porque o jornalista, ele está toda hora vendo, é, por exemplo, as pontes dele. <risos> então eu via que tem, tinha jornalista que estava toda hora consultando o WhatsApp na minha aula. assim né? Aí eu falava assim para o jornalista X... assim mas o que que acontece? falou, mas é que eu tô acostumada com esse negócio de consultar a fonte e tal a outra jornalista, ela falou olha, eu deixei a redação para fazer esse curso, mas eu tenho um monte de matérias em andamento, então de repente a minha fonte fala que o, sei lá, o satélite lá aconteceu tal coisa eu preciso, preciso ver né? então é é como é que se diz? É um desafio você conseguir manter o um foco num pessoal que é extremamente dinâmico, né? Mas o fato do pessoal ser extremamente dinâmico traz muito mais riqueza porque você faz coisas com impacto social, né? Que são matérias, né? e você
0: falou também que a Judite fez uma coisa difícil pra caramba que era análise de sentimentos, né? Nossa, é difícil pra burro esse negócio. Conta <risos> então, então, pra gente, Manda. Acha... É... Não, peraí que eu tenho outra pergunta. Hum. Mas depois você pode contar pra gente. Mas é porque a Judite, por ela ser jornalista, eu acho que ela não entende a dificuldade que é isso, né? A... Mas é bom, é bom, porque. Então, eu criança, exatamente sabe que. Se ela soubesse, será que ela teria essa. Não, acho que
3: não. Gente, como assim? Claro que eu sabia que ela isso.
2: Não, você sabe que. Eu dou aula para criança também, né? Tem um projeto lá em São José dos Campos.
1: Ah, eu sei eu, é... sei, eu sei, eu <risos> sei.
2: Que é do Centro de Desenvolvimento de Talentos, que é uma iniciativa da Universidade Federal de Labras, que São José procurou replicar, e que em São José se chama Projeto Decolar. É... As escolas municipais detectam crianças com potencial e aí chamam voluntários que dão uma aula do que a criança quiser. Então, se a criança quiser saber sobre jornalismo, o um jornalista do Vale Paraibano, por exemplo, da Vanguarda, vai ficar orientando a criança durante um semestre, uma vez por semana. Né? E uma turma grande de crianças vem aprender informática. Uma das coisas que eu aprendi, que é um obstáculo para o aprendizado, é o medo de errar. O que, que acontece com o adulto que ele tem medo de perguntar, ele tem medo uhum. de ser criativo, ele tem medo de errar. Então isso é, um, é uma coisa muito ruim, assim, né? E que a criança não tem. Tinha uma menina que eu dei aula, ela tinha 12 anos, que ela fez um código cabuloso lá, porque ela não tinha medo de perguntar. Ela falou, como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Isso e aquilo. Então uma das coisas que eu reparei que a... A Judite, por exemplo, ela assim <risos> Apesar de ela ter uma dificuldade muito grande com programação, como em geral os jornalistas têm, eu falei: como é que eu faço isso? Porque eu queria pegar... Acho que a primeira coisa que a gente começou a fazer era uma, uma coisa de hashtags do, do... Todo mundo quer ser técnico da seleção.
3: Foi, então foi do...
2: teve uma época da convocação que a gente começou a catar os tweets para ver hashtags e tal, e isso acabou sendo uma matéria lá do, da coluna lá de hashtag lá da Folha, né?
3: Sobre a matéria do, da convocação para os amistosos da, que vinham antes da Copa, e aí isso. eu estava testando, né? a gente sempre testava o código... E daí, num, num desses testes, que foi justamente nessa convocação, a gente tinha visto que o pessoal, é, através do, do, das, das, da amostra, da a gente tinha visto que o pessoal estava tipo, ah, é, 7x1, era o nome de um jogador do lado, e aí eles ficavam, ficava, mas por que que está 7x1 ao lado do nome desse jogador? E aí, quando a gente foi ver cada tweet, né? porque não adianta você só pegar a amostra, você tem que, você tem que analisar essa amostra. Aí a gente descobriu que o pessoal estava tão invocado que esse cara tinha sido convocado que ele ia provocar o um próximo 7x1 da seleção brasileira. <risos> e aí virou a matéria lá do, do blog do Hashtag na Folha. O pessoal gostou e, enfim, publicou. Foi bem, foi bem legal.
2: É, eu acho que, que, é, que é legal quando a gente é, não tem medo acabam surgindo coisas interessantes. Então, aquele pessoal lá que eu dei aula, em geral, é um pessoal assim que é, queria aprender, queria testar tal, e isso é muito positivo, né? Estava bastante feliz de estar tá vendo tudo aquilo acontecer, né?
3: Eu queria emendar numa pergunta. Uh, e no caso, qual foi assim? Você está falando muita coisa boa aí, muita coisa maravilhosa. Agora eu, eu te pergunto, qual foi a maior dificuldade para você de ensinar para, especificamente para jornalistas programação?
2: As pessoas hoje, elas são totalmente conectadas com o mundo. Você com o celular, toda hora você está sendo bombardeado por informações. Então, uma das coisas difíceis hoje em dia é o foco. Porque para você programar, você precisa ter um, um certo foco. Então, conseguir ter esse foco para aquele momento é uma coisa que não foi trivial. Acho que talvez essa seja a maior dificuldade hoje em dia para é, programação porque a linguagem de programação ela é formal quando você é, chega na Dinamarca lá por exemplo eu decorei lá ó, em dinamarquês como é que você pede cerveja é jaivirur aprendi é a frase que eu que eu... Queria decorar, porque era importante, né? E outras frases mais. <risos> Quando você vai para Dinamarca e o cara escuta isso, mesmo que o seu sotaque seja péssimo, horroroso, você tenha comido alguma letra, o cara vai entender que você quer cerveja. Agora, na linguagem de programação, se você esquece uma coisinha, aquilo dá erro. E é uma coisa, assim que é difícil para o jornalista lidar com isso aí porque ele tem um certo medo, assim, né? Putz, o que que aconteceu, tal, aqui, no rodou. Então, é uma coisa bem, como é que se diz? No início, traumatizante. Porque como o jornalista está é acostumado com o mundo, entre aspas, soltinho, entrar no mundo formal da programação é um choque. E esse mundo formal, ele tinham um foco, assim. E esse foco, hoje em dia, é mais difícil, né? A cabeça, nossa, assim, tá rodando dez pratos ao mesmo tempo, né?
3: Eu lembro que você ficava falando pra eu manter a calma o tempo todo.
2: Isso, exatamente. Exatamente. Porque
3: eu era a pessoa que ficava, meu Deus, não tá rodando isso aqui? Mas o que que tá acontecendo?
1: <risos> Queria fazer uma observação que você fica assim até hoje, tá? Mas obrigada.
3: Eu fico assim pra tudo, na verdade, mas com programação eu acho que eu sou realmente pior. Então, Maza, você tava falando aí como, como é dar aulas pra pessoas que não têm uma uma especialização necessariamente na área de programação, que não fizeram faculdade, não fizeram curso e tal. É, você tem algum caso específico de, de que você não esperava que acontecesse? Tirando da Folha de São Paulo, que você já falou, né? Mas você tem algum caso específico que te surpreendeu durante essa jornada? E por que, que você começou a ensinar pessoas que não são da área a programar? O que, que te fez... Olha, vou começar a ensinar essas pessoas aqui.
2: Então, a primeira experiência que eu tive foi, há uns três anos atrás, eu fui convidado para participar daquele congresso da Abrage, que é um congresso grande, né? E congresso
3: de jornalismo investigativo? Isso,
2: exatamente. Uhum. E nesse congresso pediram para dar um curso de raspagem de dados. E eu fiquei espantado, porque a sala estava lotada, né? E tinha gente do Correio Brasiliense... Gente de todo o país, né? Estadão, da Globo... E nesse curso, eu dei o básico do básico, né? Que é a parte de raspagem, analisar dados de educação... E eu coloquei um conjunto de slides no... No SlideShare... E eu compartilhei o link para os jornalistas, né? Eu falei, bom, será que eles se animaram com esse negócio quando eu cheguei em casa, à noite o, o link eu dei uma olhada no Slideshare, share, que ele tem estatísticas, ele tava com 3.500 visualizações então, fiquei muito impressionado, e o pessoal começou a me dar feedback, né tem jornalista daquela primeira turma, que depois começou a participar dos encontros das Pileires começou a aprender fez o reprograma que é um curso famoso em São Paulo. E hoje está na Globo, né? fazendo um monte de matérias. Então, é, foi aí que eu comecei. Depois, tem os próprios jornalistas dos cursos, workshops que eu tô dando. Né? É, teve uma época, uns dois anos atrás, que eu acabei dando quase um workshop por semana. Eu andei pelo pelo país né aí eu vejo lá em Fortaleza dá um workshop na Federal e eu vejo que o pessoal está super animado que eles estão mantendo umas atividades periódicas lá de jornalismo de dados o pessoal do Rio de Janeiro também é, eles organizaram um workshop para 180 pessoas foi naquela nave do conhecimento tentaram fazer internet cabeada para 180 pessoas, que é um, putz, um negócio assim absurdo, né? Muita ah, gente. Lá é, uhum. do conhecimento aquele negócio novo da prefeitura que foi perto do estádio do Botafogo, né? E, e o pessoal, até agora, me dá feedback também, né? Tem muitos jornalistas lá, da, daquela turma. Lá em Curitiba também, quando eu fui lá, eu acabei dando um workshop lá mais para mulheres né de inclusão e uma das jornalistas o era filha do chefe da polícia federal é, da polícia científica e depois acabei dando um curso para o pessoal lá do também lá da da polícia então é bastante assim como é que se diz é, o networking é muito fácil quando você dá cursos para o pessoal de humanas, né? E, e uma coisa vai chamando o outra. Então você acaba tendo uma ideia dos problemas que são interessantes e você acaba aprimorando o seu arsenal de exemplos e, sei lá, a coisa vai andando, né? Acho que é uma, um círculo virtuoso muito bom.
3: E sobre um caso que te surpreendeu... De repente você olhou e falou assim: Meu Deus, eu não esperava que isso acontecesse
1: mesmo.
2: Olha, tem. Você queria que eu falasse de. Olha, Portinari?
1: Ah, Essa você é uma... você ia falar o nome dela nesse momento, vamos.
2: Com certeza. A
1: é um exemplo. Eu gostei muito.
2: Sim, é uma menina que é formada em direito, Sim. né? Inclusive, ela é, neta, é sobrinha neta do Cândido Portinari, pintor. Sim ela estava nessa turma inicial da, da Folha de São Paulo os três meses, hoje ela está trabalhando na, na época, lá em Brasília né é, ela faz uns códigos muito legais assim e coisas profundas eu acho assim que é, como é que se diz ela trabalhava em paralelo com as aulas e um monte de outros problemas então ela estava tá trabalhando com uma análise de de dados do de sites adultos outra coisa que era uma análise de dados da Anatel que era parte da, da parte dela de mercado lá da Folha ao mesmo tempo ela ajudava nas coisas do BNMP é, para a normalização é, dos dados 80% do trabalho de análise de dados hoje é limpar os dados né isso exige muita programação então ela ficava animada, assim, com com as coisas que aprendia. Então, por exemplo, teve uma vez que a gente teve que fazer uma normalização de penas dos tribunais, que a gente queria ver a média de homicídio, de pena por homicídio, entre os estados, né? Só que vários juízes, eles dão a, a pena de uma forma, assim, bem solta, né? É nove por extenso anos e... 5 por extenso mesmo, o outro escreve 9, número 5, número, o outro escreve 9a, 5m, e a gente precisava de uma forma única que pegasse e normalizasse esses dados para poder transformar tudo em dias, né? Aí eu mostrei um código que utilizava expressões regulares, que é uma coisa sofisticada no mundo da programação, mesmo as pessoas que trabalham com programação acham complicado. E quando eu mostrei esse código, ela falou: "Puta que pariu, que negócio legal, tal". Eu fiquei eu fiquei comovido, assim, quase chorei assim, falei: "Caramba". Eu falei sobre um negócio que é hiper ultra difícil que a é expressão regular, e o pessoal tá vibrando assim, né? É, ela até postou no Twitter dela outro dia, anteontem, aquela outra jornalista a Jessica Voit ela tava falando da dificuldade sobre expressões regulares eu tinha o print screen daquela vez que eu tinha ensinado expressões regulares para Natália ela tinha postado, né poxa, como eu estou agora que eu aprendi expressões regulares, tinha um meme lá aí eu mandei lá que é, que é legal, né, incentiva o outro a aprender uma coisa difícil quando você vê o um entusiasmo de uma pessoa que é da mesma profissão. Né? Então isso é bastante legal. Me surpreendeu bastante é uma jornalista ficar animada com um assunto tão difícil como expressões regulares.
1: falar sobre Python para zumbis que é um curso que sempre que alguém me pergunta nossa, eu queria aprender Python, como que eu faço não sei o que, eu tenho o um costume de indicar e eu acho que o João e a Judith também eu queria te perguntar sobre esse sucesso, esse reconhecimento todo, tu esperava isso e já emendando, você pretende fazer mais cursos curso, se aprofundando em Python ou não?
2: Sim, eu, quando me pediram para fazer esse curso, eu tentava me sabotar, aquela coisa da síndrome do impostor, né, ah, eu não sirvo para fazer isso, não sei o que e tal, aí tem um pessoal lá do Pernambuco, Marcel Caracciolo, o Gileno, eles fizeram um portal e anunciaram, dizendo, oh, daqui a um mês vai estar tá aberto esse curso aqui, aí eu tive que fazer, né. E não é que deu certo, né? Então, às vezes, a gente tem essa coisa, assim, de que eu não vou conseguir, não sei o quê e tal. Mas eu sempre gostei de dar aula, né? Então, a chance de dar certo era muito grande. Hoje eu pretendo, estou devendo uma atualização desse curso. Então, uma das coisas, assim, que é, não é muito difícil de fazer é depois de tanta experiência em workshops presenciais, fazer um curso mais enxuto, com exemplos mais é, concretos, e que é, substituísse o Python para zumbis. Eu pretendo fazer um curso de análise de dados públicos, uma coisa que eu estou devendo até para não ter que dar tanto workshop, né? porque eu tenho repetido muito workshop que é parecido. Então, se eu conseguir fazer uma coleção de vídeos para esse tema específico, eu acho que seria muito legal, né? Porque muita gente tem dificuldade de começar, né? Depois, eu acho que seria interessante, talvez, fazer um conjunto de vídeos sobre coisas gerais de dificuldade de programação, né? Eu, eu vejo que os alunos, eles têm muita dificuldade de como procurar ajuda, né? Porque a pessoa... Às vezes ela trava no erro, né? Então, como que a pessoa pode se virar... é que mais? Depois... É, hum. Ah, eu também gostaria de enveredar um pouco pelo lado de humanas. Eu tenho bastante coisa, assim... É, de conteúdo... Que não é exatamente de programação. Não sei se eu, como é que eu conseguiria juntar as duas coisas. Mas eu tenho pensado bastante sobre isso também. Não, é curso mesmo... É, isso é importante, a pessoa se comprometer, né?
1: Então, mas o que eu vejo hoje, assim, conversando com as pessoas e quando. Eu vou palestrar, por exemplo, ontem eu estava dando uma palestra sobre PyLadies e Jungle Girls, né? E falando sobre comunidade de tecnologia em geral. O que eu percebo é que as pessoas acham que programar é algo extremamente difícil, sabe? É aquilo que você falou dos jornalistas, que é algo diferente para eles. E que tem toda essa névoa em volta de, tipo, programar é algo extremamente difícil, sabe? E eu vejo hoje as ferramentas que existem, as linguagens que estão disponíveis, né? Código aberto auxilia muito nisso, que é muito mais simples em relação ao passado. É óbvio que eu não tenho tanto conhecimento sobre, mas eu vejo relatos e as pessoas reclamavam bastante, né? Da, da forma como as coisas eram feitas. Quais foram os desafios que você enfrentou na tua época? E, tipo, o que, que foi mais. A parte mais fácil, assim, disso. E o que, que tu vê em relação a hoje? sabe? Qual que foi o crescimento ou retroação em relação ao passado? Bom.
2: Na época que eu aprendi a programar, havia uma dificuldade grande que. É, o ensino era muito acadêmico, totalmente longe da realidade. A gente aprendia a resolver fatorial, fibonacci, que são coisas matemáticas muito boas, mas estão muito longe de resolver um problema de política pública. Né? É o que a gente chama de fundamento. Eu acho que hoje já é possível você ensinar a programar com Python, por exemplo, é já partindo para coisas mais concretas. Com poucas linhas de código, você consegue ensinar o aluno a consultar é, com dados do INEP, do Censo, quantas escolas existem no Brasil em funcionamento que não têm água, luz e esgoto. É, recentemente, houve uma polêmica sobre cantar o hino nacional e mandar um vídeo das crianças cantando tal e o pessoal ficou naquela polêmica tem que cantar o hino, não tem que cantar o hino. Então, se a gente consulta esse dado, a gente vê que tem mil escolas, pelo menos naquele censo do Educação Dados Abertos, com crianças tendo aula numa escola que não tem água, luz e esgoto. Então, existem coisas muito mais importantes do que cantar o hino nacional, né? Isso tem um impacto muito maior para o aluno que está aprendendo do que fazer só o Fibonacci fatorial. E ele está aprendendo também a programar, né? Porque para você fazer isso, você tem que fazer uma repetição, você precisa é, aprender a mostrar um conteúdo. E é código, né? Foi uma polêmica enorme, né? Canto o hino nacional ou não canto o hino nacional? Se você consegue, com quatro linhas de código, acessar um dado público e ver que tem mil escolas, você começa a ter uma base para poder pensar. E quem, quem me pediu esse código foi a Gabriela Sá, que é uma repórter da Folha, que está lá, ela do da parte de poder. Ela está estudando lá em Colômbia e... Mesmo de lá, ela falou: oh, "Massa, você não quer consultar esse negócio aqui porque está tendo essa polêmica do hino nacional, não sei o quê, né? Então é a jornalista que me deu a ideia, né? Porque eu mesmo eu sabia do código, eu mesmo tinha ensinado esse código várias vezes, mas eu não consegui fazer o link entre uma coisa que era a realidade, que é a discussão sobre cantar ou não cantar o nacional." e obter um dado público para poder analisar e fazer a discussão partir de uma coisa concreta. Né? Então, hoje em dia, eu acho muito legal essa possibilidade, porque depois da lei de acesso à informação, a gente tem um monte de informações, e essas informações a gente pode agregar valor com pouco código. Então, uma forma nova de aprender é justamente pegar o dado público e fazer pequenas análises. Outra coisa, assim, que é bem diferente hoje é a disponibilidade de software livre. É, hoje você tem repositórios do GitHub, uma quantidade enorme de software desenvolvido que é de graça, assim, né? O próprio, a fotografia do buraco negro foi feita com software livre, todo mundo tem o um código lá, sabe quais as bibliotecas foram utilizadas, o algoritmo que a moça lá descobriu, etc., né? E se você quer fazer o um mapa de calor dos roubos de carro da sua cidade, você tem os dados da Secretaria de Segurança Pública, você tem nesses dados a latitude, você tem o framework muito simples que você consegue fazer o um mapa de calor ah, com pouquíssimo código, né? Fala é que eu já tentei fazer e... isso. Ah, é? Não, mas depois eu tenho umas postagens lá, eu tenho o GitHub dos meus alunos que fizeram essa análise não é muito difícil, não. Depois eu te passo lá. Opa, obrigado. É um framework Python que funciona em cima do LeafJS, que é um framework JavaScript, né? E o que, que eu estava dizendo que existe, além do software livre, a possibilidade de colaboração? Hoje, se você tem um problema no Pandas, você pega o erro, dá um Ctrl-C, coloca no Google, stack overflow, espaço ou erro, você vai ver que provavelmente alguém respondeu, né? Então, conseguir resolver problemas técnicos hoje é muito mais simples do que na minha época que eu aprendi, né? E isso é que é legal, porque a programação, você cresce a partir dos seus erros. Isso é uma coisa muito difícil para uma pessoa de humanas entender, porque a pessoa de humanas pensa, puta, se eu errei, ferrou, né? Mas eu sempre digo para os meus alunos, eu falava para o pessoal da Folha, Ó, se você errou, você tem que dizer internamente, eu sou feliz, porque eu vou aprender mais. Então é o oposto, né? Se você erra, você é feliz, você vai aprender mais. Esse mundo da programação, você tem um erro de código, um erro de semântica, apesar daquilo demandar um pouco de trabalho, você vai conseguir sedimentar o seu conhecimento a partir daquele erro, desde que você consiga acessar formas de procurar ajuda, né? como, por exemplo, Stack Overflow, lista de discussão. Comunidade é uma coisa muito importante, totalmente inexistente na minha época. Hoje, você tem comunidades só para mulheres, por exemplo, esse, o paileires, né? Pô, isso é uma coisa muito legal, porque as pessoas se sentem mais acolhidas quando conseguem expressar a dúvida sem receber a dada, né? Porque antigamente era assim, né? Se você tem uma dúvida básica, bom, hoje ainda é assim em alguns, algumas comunidades, né? A pessoa faz uma dúvida básica, 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 e o pessoal fala, é procura no Google, e aí a pessoa fica desanimada, né? Porque, é, às vezes, aquela dúvida que é muito simples para uma pessoa, para aquela pessoa que é iniciante, é, não é fácil, né? Então, o fato de você ter uma comunidade que é inclusiva, que é bem acolhedora para pessoas que são iniciantes, é uma coisa extremamente importante nos dias de hoje, e que no passado... Nem existia, né? É, o, o criador da linguagem do Python, o Guido, ele sempre nas conferências, ele deu muito exemplo em relação a, a isso, né? Quando eu fui para Montreal, num café da manhã, eu vi o Guido é, conversando. Tinha um garotinho de 12 anos, que era filho do Paul Everett, é um desenvolvedor do JetBrains, o cara que escreve o, é, o, a empresa que faz o Pai Charme, né? Então, o Paul Everett estava levando a, o filho lá para o Congresso. Aliás, uma coisa legal, né? Porque o Congresso é tão legal, tão legal, que você pode levar os filhos para participar, né? Porque tem workshop para criança... Tem cuidadoras para a criança quando é pequenininha, que não tem com quem deixar o filho, pode deixar o filho, para poder participar do congresso, que é uma coisa bem inclusiva. que Hoje em dia falta né, na, nos congressos de informática do Brasil. Mas voltando, o Guido, eu contei, quando estava tomando meu café da manhã, ele ficou 25 minutos dando atenção para um garotinho de 12 anos isso eu fiquei comovido. Esse, o um ano passado, no congresso de Cleveland, tem um molequinho lá de, da Inglaterra, que ele é... Na Inglaterra, o pessoal tem programação no ensino fundamental e no ensino médio, né? Faz parte do, da, do programa oficial do Ministério de Educação. E tinha um garotinho lá, de escola pública, que ele estava com uma dificuldade no código dele e o Guido ficou tirando dúvida do garotinho lá. E aí uma pessoa conseguiu tirar a fotografia lá, né? Esse negócio circulou para a comunidade, né? Isso é uma coisa que o exemplo, ele, vai, ele arrasta, né? As pessoas que são core developers do Python acabam pegando um pouco esse jeitão, assim, né? no sentido de ficar disponível no congresso, ficar conversando porque o congresso o é importante não é a palestra né? a palestra sempre está é, tá gravada né? a palestra, a não ser que seja um keynote, assim, uma coisa mais importante, né? mas em geral as palestras estão gravadas então o que, que é legal é você ficar conversando com as pessoas no corredor a gente vê muito core developer lá do do Python, que fica no corredor, alguns, eu peguei o pessoal lá em Portland, o pessoal ficava sentado no chão, lá no carpete. Era muito legal. Ficava conversando lá. O...
1: É, isso que tu falou de ir para um evento e ficar lá sentado com o pessoal conversando foi algo que eu vivi no ano passado. E, assim, apesar de estranhar no começo, né, porque a gente acha que todo mundo vai a conferência para assistir as palestras, e palestrar é totalmente diferente, sabe? As pessoas, elas vão pra lá também pra isso, mas principalmente pra se encontrar, trocar experiência e conversar sobre N assuntos. E eu não sei, eu acho que essa é a parte mais gostosa, sabe? As conexões que você cria. E eu queria te fazer uma pergunta uh, pra gente encerrar, que eu acho que é a pergunta que eu mais escuto na vida e que tu deve escutar muito também. Afinal, por que Python?
2: Olha, quando eu fui para Natal Foi o congresso do ano passado Python Brasil A maior conferência que já teve de Python até agora Com 760 pessoas O, quê? o pessoal montou um grupo do Telegram é, Para poder se comunicar antes E o pessoal decidiu E todo mundo de bermuda e chinelo Eu achei muito massa porque é um calor do cão Natal, é né? Natal é quente, né? Demais. Então era muito legal você ver todo mundo lá à vontade, com chinelo, berrudo também, fut chinelo e bermuda. Descalço. Então é né? só uma coisa assim... <risos> é, o pessoal andando descalço. É uma coisa assim que eu acho muito massa, entendeu? Outra coisa que eu adorei é, são essas conversas paralelas. Então o pessoal monta um grupinho e de repente o pessoal começa a falar de... Yoga, né? Aí o pessoal começa a trocar ideia sobre alimentação, sobre yoga, e é, são essas coisas que são a vida de cada um, né? Então, eu acho que é, o Python, apesar de ser uma linguagem, assim, com muitas vantagens, que é, ela tem uma sintaxe simples, elegante, você dá um import diz tem um poema lá, né? E esse, esse Zen do Python, ele é a filosofia da linguagem. Um, tem um cara chamado Alan Pellis, que ele disse que se você só deve aprender uma linguagem se, você, se a sua cabeça muda com ela. Se a sua cabeça não muda, para que, que eu vou aprender, né? Então, uma das grandes vantagens do Python é a simplicidade. Você começa a programar de uma forma mais simples mais elegante, assim, né? É claro, isso aí é em relação à sintaxe, da linguagem, etc. Mas o que eu acho mais legal é comunidade. Então, primeiro, esse, essa coisa que faz parte da alma da comunidade é da inclusão. A inclusão com iniciantes, inclusão com pessoas que são de outras áreas, inclusão com minorias, inclusão... É de uma forma geral, né? Tem um Django Girls lá de Canoas que o pessoal teve professores para cegos e surdos, né? Que é uma coisa super difícil de você conseguir, né? Essa coisa de inclusão, né? De pessoas... É, também tem congressos que o pessoal procurou ter é, cuidadores para mães que têm dificuldade de colocar o, é, alguém... de Deixar o filho com alguém poder participar do evento é, e levando o filho, né? Que é uma coisa, assim, muito importante nos dias de hoje, né? Então, essas coisas, assim, são super legais. É isso que eu falei de ver o Guido é, dando aula para criança, o core developer sentado no chão conversando com o pessoal. E são coisas, assim, bastante, como é que se diz, é, humanas, né? E, e, na verdade, o que, que importa na vida é a parte pessoal de cada um. Né? Você conseguir compartilhar o que, que você é como pessoa, sem medo, é uma coisa que não tem preço. Porque se você, num trabalho, não faz o código direito, você é despedido. Se você, é, numa escola, vai mal numa prova, você repete de ano se você, é... enfim, tem vários problemas quando você não é considerado como pessoa. Agora, numa família, a pessoa pode ir mal, a pessoa pode ser despedida, mas a pessoa não deixa de ser pai, mãe, filho, né? E uma das coisas legais na comunidade é que você se sente bem em família. Quer dizer, tem... Dificuldades, como qualquer congresso com mais de 700 pessoas, mas as pessoas procuram colocar coisas concretas para poder ajudar nessa ideia geral, né? Então, sempre no congresso existe um código de conduta, existe um time de resposta para ajudar nos problemas que ocorram. É, a Python Software Foundation tem uma linha de crédito, entre aspas, né? O pessoal que aprova as verbas procura dar uma prioridade para é, workshops ligados à inclusão. Então, como é que se diz? Existem metas concretas, né? No passado, houve uma meta concreta de participação feminina nas conferências Python. Não só de participação, mas também de número de palestrantes, né? E, inclusive, a Jessica McKiller, dentro da diretoria da Python Software Foundation, ela tinha só esse encargo de conseguir aumentar o número de mulheres palestrantes na PyCon. Hoje, a PyCon tem 40% de palestrantes mulheres, isso vários anos seguidos. né? Então, são coisas concretas que a gente vê que faz funcionar. Eu acho que porque Python, a gente pensa sempre em comunidade.
3: É, eu queria te fazer uma pergunta mais específica que eu acho que você meio que já falou durante a nossa conversa, mas eu queria centralizar ela num tópico só. Quais dicas que você dá para quem não sabe nada de programação, uh, não é da área de programação, nunca viu programação na vida, não sabe nem o que é Python e quer começar porque acha que é uma coisa que vai ajudar no trabalho e quem? Quais dicas que você dá para essa pessoa?
2: Olha... A primeira dica é não ter medo. Em geral, as pessoas têm muito medo de começar. Programação, ela é difícil dependendo do projeto que você faz. Mas o que as pessoas querem de outras áreas é aquela autonomia mínima. Um jornalista, muitas vezes, ele não faz toda a programação, mas se ele não souber o básico de programação, ele não tem autonomia para poder conversar com as pessoas que podem ajudar. Lá na Folha tem, pelo que eu sei, contrataram algumas pessoas para ajudar a redação, aquele núcleo de inteligência da Folha, e essas pessoas ajudam todos os jornalistas, mas se o jornalista não souber o básico de programação, ele não tem autonomia nem para poder pedir ajuda, né? então acho que é isso, a primeira coisa não ter medo, né, segunda coisa, procurar uma comunidade para poder trocar ideias existem hoje muitas comunidades para o pessoal da área de humanas não só de Python é... outra linguagem que é muito utilizada é análise de dados é a linguagem R que também tem é, vários cursos de inclusão é então, o meu segundo conselho, além de não ter medo, é procurar pessoas que possam te ajudar. Né? Quando você está sozinho e tem um erro, você pode perder horas e horas e desanimar e desistir. Agora, se você está junto de alguém, aquele erro faz com que você aprenda e vá para frente. O erro faz parte do aprendizado. Então, o que que eu volto a refrisar que Errar em programação não é uma coisa ruim, é uma coisa que faz parte do processo. Eu até falo brincando. Se você erra, você tem que pensar, eu sou feliz, vou aprender mais. Você vai aprender mais se você tiver gente para te ajudar, né? Porque se você estiver sozinho, você vai desanimar e desistir, né?
3: Aí você pode fazer igual a mim e ficar mandando mensagem para o Maza 11 horas da noite de um domingo perguntando por que o <risos> seu código tá sangrando. É também uma saída.
2: Ah, eu lembro disso aí. Mas foi legal, porque a matéria saiu, né? Então é uma coisa que teve um fruto importante. Masa, você
3: quer falar alguma coisa que você não falou?
0: Eu não sei se eu já Sim, fiz essa pergunta. Quero.
2: Ó, ah, ótimo! Se alguém quiser entrar em contato comigo, vocês podem entrar em about.me barra Mazanori. Nesse about.me barra Mazanori, vocês têm tudo lá. Tem Twitter, Facebook, Instagram, é, repositório, Spotify. Então, aí vocês podem stalkear à vontade, podem entrar em contato, porque não adianta só escutar, né? Vocês têm que procurar sair da inércia. Então, é isso.
3: Então, gente, Masa, eu queria te agradecer não só por essa entrevista maravilhosa, como também... Por ter me ensinado o Python, eu já te falei isso milhões de vezes, e vou falar aqui para o Coluna 7 também. Se não fosse o Masa, é, eu não saberia nada de programação hoje em dia, porque ele, além de me ensinar, ele teve uma paciência enorme com, comigo, e sempre foi um professor maravilhoso, e é meu professor até hoje. e considero ele como meu professor até hoje. É, então, eu queria muito te agradecer. E todos os links vão estar disponíveis lá na, no nosso site, colaboradados.github.io. Esqueci o nome Colabora do Dados, site, eu. Aí. Ponto aí, Ponto aí, Nossa. Eu falo, Oi?
2: Respira, um, dois, três.
3: Vamos lá, respira, calma! É, Vamos lá. Esse episódio e todos os links vocês vão poder encontrar lá no nosso site, colaboradados.github.io.
1: E é isso. Nasa, queria te agradecer por estar aqui com a gente, por ser esse professor incrível que todo mundo fala muito bem. Que eu falo isso não só pelo curso do, do Python para zumbis, mas porque eu tenho contato com muitas pessoas da FATEC daqui de São José. E assim, de longe de você, é o professor mais querido e amado. E eu espero que eu não seja morta por estar falando isso aqui. Mas uh, eu acho que isso, assim que tu faz de se doar e fazer um curso para as pessoas, sabe, independente de quem seja que esteja recebendo isso. Tenha é, esse acesso a, a um conteúdo gigantesco que tu, que tu proporciona para a gente. É algo que deve ser compartilhado e deve, sim, ser exaltado, porque é algo muito incrível, tá? Muito obrigada pela oportunidade. Uh, obrigada pelas pessoas que estavam aqui o nosso site vai ficar por aqui e a gente se vê até mais beijo
2: beijo pra vocês, <risos> tchau tchau
1: tchau, <risos> tchau.